0: Estaba leyendo un libro y ese libro, su pastor opera y trabaja muy chistoso eh, Yo leo algo y ese algo me conecta con otra cosa y esa cosa, soy muy curioso Entonces estaba leyendo un libro eh, y ese libro eh, me llevó a ver un documental entonces estaba leyendo un libro acerca de, hablaba de un principio de navegación Ya sé que soy medio nerd, pero bueno así soy, eh, hablaba de navegación y ese principio de navegación, me llevó a investigar más acerca de la navegación y me puse como creo que todo el miércoles en contra de la voluntad de mi esposa porque teníamos muchas cosas que hacer, a ver documentales de navegación y mientras ella estaba orando, yo estaba viendo vídeos de YouTube, copas de navegación, eh, concursos de navegación, documentales de navegación y todo esto eh, fue para llegar a una conclusión y es que se puede navegar en un velero en contra del viento Pastor, tanto para eso Ahorita lo voy a llevar Para la lógica de este pastor Empecé a oír Que hay una forma De navegar en contra del viento Primero me pareció Ilógico Pastor, pero los barcos ya tienen eh, Motores, ah, yo sé Estoy hablando de un velero eh, un velero es un barco con una tela gigante que la hace así. Y antes no existían motores. La mayoría de los barcos funcionaban con velas. Eh, ¿Usted, cuántos fueron a la primaria? Ok. No estamos tan mal. Eh, y en la primaria nos enseñaron como un taladro que tres barcos. Nos descubrieron, ¿usted se acuerda de esos barcos? ¿Cómo se llaman? La niña, la pinta y la santa María y, y en el libro ese horroroso de historia Que aparte está redactado con los calzones Es terrible la redacción y la capacidad que tienen los escritores Malísimo ese libro, pero bueno Abría ese libro y había unos... Imágenes de este tamaño con los tres barcos, ¿se acuerda usted? Y esos tres barcos tenían unas velas gigantes, unas telas gigantes que en la, en, lo ilustraban con cruces, ¿no? eran unas telas con una cruz Bueno, esos son unos veleros y antes esa era la forma de navegar Y cuando empecé a entender estos principios, comenzaron a ver muchas cosas en mi cabeza y dije Claro que debe haber una forma de navegar en contra del viento, si no jamás podrían llegar a su destino. Ah. O sea, imagínese que usted va para el norte y vienen vientos del norte y entonces lo regresan. Pues no, ¿verdad? No tiene sentido que cada vez que sople un viento, el barco se regrese. Lo voy a repetir. No tiene. Ya sé que usted me ve con cara, se lo prometo que lo estoy llevando de la mano para una profundidad. No tiene sentido que cada vez que un viento sopla, el barco se regrese. Pero entonces, ¿por qué la iglesia cuando comienza a ver que soplan vientos en su contra, regresa a donde estaba? Yo llegué a dos conclusiones. Número uno, no conocen principios de navegación. O número dos, no conocen a Dios. Porque hay un común denominador en la iglesia. Y es que muchas veces los vientos marcan su destino. Y la única forma. Que un viento pueda marcar tu destino es que no uses tus velas ni tu timón correctamente Se lo pongo en español Puedes navegar en contra del viento a pesar a pesar de la fuerza del viento a pesar del bravío del viento puedes navegar conmigo, ¿puedes navegar? Es más digo, puedo navegar en contra del viento y te quiero soltar la primera revelación del día y de ahí vamos a ir más y más y más profundo. Apunta esto ahí, a veces puedes saber, a veces, no siempre, pero a veces puedes saber a dónde se supone que tienes que ir al reconocer de dónde viene la oposición. Satanás, dígale al de lado: Satanás es un tonto, un tonto, dígale, Satanás es un tonto porque él genera oposición para que no llegues a tu destino, pero lo que no sabe es que tú ni siquiera sabías tu destino. Lo voy a repetir, Satanás genera oposición para que tú no llegues a tu destino. Pero muchas veces nosotros ni sabíamos nuestro destino. Y te voy a tener una, te voy a soltar la primera revelación. Y muchas veces la oposición del enemigo revela tu destino. Entonces comienzas a ver en dónde comienzan a soplar los vientos en tu contra... Y el enemigo te está revelando que detrás de esos vientos está lo que Dios te prometió. Y tú, mire, mire, usted estaba como gallina sin cabeza. No sabía para dónde ir. Iba para allá. Y si pongo y si pongo mi changarro de pepita, no mejor me pongo mi changarro de, de bonais. No, mejor me pongo a, a, a hacer uñas. No, mejor me pongo a vender. Y ahí está usted. Sin saber para dónde ir. Pero de repente. Algo de todo eso. Le empezó a costar más trabajo que lo demás. Empezó a ser más complicado. o sea Es que todo esto fue fácil. Pero esto. Hay como una oposición. Hay como unos vientos en contra. Pero hay algo dentro de mí. Que siento que tengo que seguir golpeando aquí. Y es que satanás usó la oposición o los vientos para que tú no llegues ahí pero los vientos Dios es tan grande que puede usar cualquier viento o póngala ahí Dios es tan grande que puede usar cualquier oposición para revelarte tu destino entonces satanás pensó que esos vientos iban a hacer que tú desertaras de seguir adelante. Pero de repente Dios trae una revelación con su pastor y te vengo a decir yo. hey ey, ey, si tú empezaste a sentir vientos que soplan en tu contra, en esa área. Y tú decís, creíste, voy a dejar... La música, voy a dejar de cantar, voy a dejar de orar, voy a dejar de adorar, eh, voy a dejar de trabajar en esto. Estoy de interceder, estoy cansado. Te tengo una noticia. Esos vientos que están operando en tu contra. Eso que te quiere detener es que Dios está revelándote. Ese es tu destino. Sigue golpeando, sigue empujando. ¿Por qué? Porque ningún viento puede detener a una iglesia oh, que camina con Dios. Mire, mire, mire. Entonces, el viento... La oposición, ¿qué le quiere poner ahí? El viento en contra, la oposición revela hacia dónde ir. Es fascinante, es que yo soy muy cursi, pero ahí le va. Es fascinante, es emocionante eh, ver cómo Dios creó las cosas para ser exploradas y ser descifradas. Eh, Dios nos dio el poder de la curiosidad y de la fascinación para descubrir las leyes de su creación. Lo voy a repetir, Dios nos dio el poder de la curiosidad, y de la fascinación para descubrir las leyes de su creación. Yo hoy en día tengo una bebé que tiene un año 11 meses. Y es tan simpática ver cómo cada minuto descubre algo nuevo. Y ve el cielo y ve los aviones y, ve, y todo es nuevo. Y de repente al verla. Me doy cuenta que conforme vamos creciendo, vamos perdiendo el poder de la curiosidad y de la fascinación. Y por eso es que hoy la gente habla de lo superficial y no de lo profundo. Porque en el momento que tú pierdes el poder de la curiosidad... Dejas de descubrir Las leyes de la creación Y si no estás descubriendo Las leyes de la creación Las leyes de la creación pueden operar en tu contra En otras palabras Si tú no conoces Las leyes de navegación Te tengo una noticia Al primer viento fuerte Tu barco se hunde Se voltea O regresa A donde zarpó lo voy a repetir, si usted no conoce leyes de navegación y decide navegar al primer viento fuerte, lo primero que viene es terror, tu barco se puede hundir, tu barco puede, eh, puede regresar a su interior, puede hundir, eh, puede eh, llenarse de agua, puedes tú caer al mar y sabes qué es lo peor de todo, que la gente que vive en un barco, ¿cómo se dice? Revolcado, le echa la culpa al barco y no a ellos que no tomaron el tiempo para entender las leyes de la navegación. En otras palabras, usted se sube a este barco y este barco va muy rápido. Y de repente el barco se mete en aguas profundas y cuando el barco se mueve en agua profunda, empieza a haber choques y empiezas a empujarte porque y el que no entiende las leyes de la navegación saben qué dice ay es que son muy duros ay es que no sé qué ay es que el pastor habla muy fuerte ay es que no hay amor ¡Ah, ah, 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 ah! y terminan hablando mal del barco ojo el barco no está mal Pero la ignorancia de mucha gente Puede hacer creer que el barco está mal Si el barco se quiere hundir un poco Navega en agua profunda Pero si tú conoces de las leyes Dices, la vela está correcta El timón está correcto Uy, estas aguas profundas Lo único que puede ser es... Uy estas olas fuertes, estos vientos recios, lo único que puede ser es que es una señal que estamos llegando al destino. Así que lo único que toca es agarrarse fuerte, poner las velas fuerte, poner el timón fuerte y seguir avanzando. Pero la gente que no conoce estas leyes, lo primero que hace es criticar. Es que para qué nos metimos aquí, es que para qué. Mira pastor, nomás no más nos angolotea Si nos angolotea Es que dile al lado Perdóname Yo no sé navegar En aguas bajitas Yo estoy llamado A aguas profundas A donde están las pescas, A donde nadie ha llegado A donde nadie se atreve a ir Mire esto Entonces Todo esto me trajo otra pregunta. ¿Quién fue el primero que descubrió esto? No lo encontré. Pero me puse a pensar otro, eso fue el miércoles, todo el miércoles estuve pensando: ¿quién habrá sido al que se le ocurrió poner la vela de cierta manera y el timón de cierta manera para que el banco para que el barco avanzara en contra de la corriente? ¿Usted no se ha preguntado eso? No, bueno, ¿quién fue el, la, a la persona que se le ocurrió que podía llegar o que podía ir a donde el viento no parecía ir? Y aquí comenzamos a entrar en aguas profundas, ahora sí. Hay un significado muy profundo en esto. Muchas veces nuestros destinos están al otro lado de vientos adversos. No quiero decir todas las veces, pero muchas veces nuestro destino, las promesas de Dios en nuestra vida, están del otro lado de vientos adversos. Y si aprendes a discernir, a entender, esos vientos adversos, Vas a encontrar el rumbo de tu vida Vas a encontrar el destino de tu vida Vas a encontrar qué camino tomar en tu vida El enemigo, el diablo, Satanás, el chanclas Le tiene miedo a que usted se convierta en lo que Dios quiere que sea ¿Por qué pastor? Porque si no le tuviera miedo a usted, no levantaría adversidad en usted. El tamaño de tu adversidad revela el tamaño de tu propósito. Y el tamaño de tu adversidad revela lo peligroso que eres para el diablo. Por eso es que mucha gente ha sido atacada por todos lados porque el diablo está buscando meter un montón de adversidades que les impida perseguir su propósito y su llamado. En términos náuticos, esta acción de navegar en contra del viento se llama virar. Para los que quieren aprender más, si no me cree metas en YouTube, yo ya me aventé 18 horas de videos de cómo virar, ya sé virar, sin haber navegado, de tanto video que ya vi, entonces aprenda y métase y busque la palabra virar, la palabra virar es el término náutico, es la, la, la acción de poner las velas, mire esto, qué es virar, es usar la vela y el timón a tu favor, porque en el momento que la vela y el timón estén colocados en el lugar correcto ningún viento puede retrasar tu destino lo voy a repetir en el momento que la vela del barco y el timón están puestos en el lugar correcto ningún viento puede retrasar tu destino es más entre más fuerte sople el viento más rápido llegarás a tu destino aunque sean vientos adversos, pastor, pues claro. Ay, Dios mío, no sé si está listo para esto, pero ahí le va. Entre más fuerte sea el viento adverso, más rápido podrás llegar a la promesa de Dios en tu vida. En otras palabras, ¡Pastor! Es que como que agarré una temporadita en mi vida. ¿Cuánto les ha pasado esto? Que me ha pasado de todo. O sea, de verdad, de verdad, pero pastor se lo firmo. O sea, o sea ni, ni un huevo cocido me sale bien, pastor. Le echo el huevo a la olla y se me rompe. Le echo el otro huevo y se hace así. No, ya no sé qué hacer. Ni un huevo cocido me sale. ¿Cuántos les ha, han pasado por temporadas? Chiquitas, medianas, grandes. Que dice, pastor, ni un huevo cocido me sale bien. Levante su mano. Uy, otros no. Si el que no levantó su mano, dígale, ayúdame. Todos hemos pasado por esas temporadas. Pero aquí viene lo interesante, muchos lo ven como temporadas de sequía o como temporadas complicadas. Pero Dios dice en su palabra, todo obra para bien, para los que aman a Dios. Entonces pastor, esa rachita, quiero que empieces a identificar momentos en tu vida, esa rachita que era Hermanito, esa rachita era el impulso que necesitaban tus velas para llegar a tu propósito. Pero si tu vela no estaba correcta y tu timón no estaba correcto, esa rachita pudo voltear el barco o pudo lastimar tu barco. Esa temporada de vientos en contra que usted dice, es que todo, o sea, no que una cosa le salió mal, Estoy hablando de que dice, este mes todo me salió mal. Todo. O sea, ¿cómo le explico pastor? Hasta mi gato se me enfermó. Así que todo le sale mal. Ese mes, que ya usted puede identificar un mes así en su vida. Y ahí le va. Muchas veces... La gente salió de esa rachita Y siguió viviendo normal y ni se dio cuenta de nada Muchos otros Esa rachita o ese tiempo Los desanimó, tocó su corazón y dejaron Cosas a un lado Muchos salieron lastimados De esa rachita O de ese tiempo Pero por qué esa, Ese tiempo O esa rachita te puede lastimar Dígala al lado Por no tener Tu vela y tu timón en la posición correcta Pastor, ¿de qué habla? Apunta esto ahí La vela Es la actitud de nuestro corazón O la condición de nuestro corazón Y el timón es nuestra lengua Lo voy a repetir, la vela es nuestro corazón, la condición de nuestro corazón o la actitud de nuestro corazón. Ah, ¿Está listo para esto? Ahí le va. Es por eso que una persona con el corazón dañado no encuentra rumbo en su vida. Porque solamente el viento los va guiando. Uy, no sé si está listo para esto. Yo no sé. ¿Seguros? Hay personas que cualquier viento los lleva a algo. Voy a poner un ejemplo. En mi, en, cuando yo era muy joven Mucho más joven, no estoy joven Cuando más, más, más Secundaria, no sé pre, pre, Primaria, sexto de primaria Había una cosa muy simpática Que se llamaban los emos ¿Se acuerda de eso? Y, y era muy chistoso Porque de repente Si tu vela, aún la condición de tu corazón, había un pequeño vacío, tú te convertías en el emo más emo de todos los emos que había, y te vestías de negro y te ponías los pelos, aquí hay algún em ex emo, <risa> no, bueno, te ponías los pelos, no porque igual me voy duro y así de ofendido el, el ex emo. Los me, me, pelos aquí y decían, no me quiere nadie. Y escuchaba a panda, ¿no? Y, y, <ríe> y todas estas cosas de emo. ¿Y qué pasaba? Que al final del día los vientos que soplaban en ese tiempo te llevaban a un destino. Porque tu vela no estaba correcta o tu vela era muy inmadura, entonces de repente tú te volvías el más emo y ni, ni, ni deprimido estaba, pero según tú, bueno, o sea, la vida… Y de repente, los que somos un poquito más grandecitos, nos tocó la temporada del punk, ¿no? del dark, o oh, más chistoso, los socios… A mí me tocó en la prepa ser amante del Che Guevara y de la izquierda y la democracia social y, y leer aventarme todos los libros de Marx. Y hoy soy una, un capitalista en todo su esplendor, o sea, me vale gorro Marx, de la izquierda y todo eso. Quiero enseñarle esto, pero en ese tiempo, en la prepa, había una atmósfera, un viento que te empujaba a un destino. la condición de tu corazón es esa vela es la que hace que esa mala rachita sea el viento que necesites para llegar a la promesa o si hay una herida en tu corazón esa rachita va a hacer que hundas el barco Pastor. ¿Qué tiene que ver el corazón con la boca? Dile al lado todo. Lucas 6,45. Ahí pónganmelo rápido. Lucas 6,45. De la abundancia del corazón. Ahí está. El hombre bueno. Ahí está, está buenísimo. El hombre bueno. Del buen tesoro de su corazón. Saca lo bueno. El hombre malo. Del mal tesoro de su corazón, Sácalo malo. Mire esto: Porque de lo que, se lo pongo en, el, en, el, en español: De lo que hay mucho en tu corazón, habla la boca. Mira al lado: De tu corazón, habla la boca. Cada uno de nosotros, ah, bueno. Sí, antes de seguir con eso. Si usted tiene un problema en su corazón, tiene un problema en sus velas. Y si tiene un problema en sus velas, ¿sabe qué va a pasar? El barco va a hacer esto. Y si el barco va a hacer esto, ¿sabe usted qué va a hacer como capitán del barco? ¿Aventar el timón para allá? Después ya no voy a, venir a aventar el timón timón para allá, sabe qué es eso en español, cuando los vientos en contra aparecen, empieza a decir una serie de tonterías que pueden lastimar a otras personas, que pueden herir a su familia, que pueden herir a sus hijos o que pueden detener su propósito y su llamado, porque a través de esas palabras o vamos a poner así, a través de esos timonazos Creemos que, el banco no se, creemos que el barco no se va a hundir Pero te tengo una noticia Los timonazos no van a hacer nada Hasta que arregles tu vela Lo que sale de tu boca No va a provocar edificación Hasta que arregles tu corazón Ya me puedo ir a dormir con eso ¿Verdad que sí? ¿No? ¿No? Ok, cada uno de nosotros tiene que enfrentar, debe, no es opción, experiencias difíciles en la vida, algunas son duras, algunas son dolorosas, otras nomás son incómodas, pero todos hemos enfrentado experiencias duras, experiencias dolorosas o experiencias incómodas. Pero apunta esto ahí, cada prueba, cada oposición, cada experiencia nos da la oportunidad de crecer. En otras palabras, estos vientos o estas pruebas tienen la capacidad de hacerte tropezar o de hacerte avanzar velozmente. ¿Cómo dice esto pastor? Apunta esto ahí, las circunstancias no determinan tu resultado, el resultado lo determinas tú. ¿Cuántos de aquí me dicen, pastor yo no tuve acceso a, en, a una educación de calidad? no tuve acceso a ni siquiera a veces a aprender otro idioma a libros a muchas cosas pero hoy soy dueño dueña de una empresa grande soy socio de una empresa grande tengo un puesto directivo uno dos tres levante su mano pero levante el alto mire baje su mano tus circunstancias ojo acá no determinan el resultado. El resultado lo determinas tú. Le enseño, estaba hablando con la pastora, acerca de la UNAM y el nuevo rector de la UNAM. Y, y le digo algo muy cañón. ¿Sabe que el 90% de grandes investigadores de la UNAM, de grandes um, Nombres, cineastas, lo que quiera que haya salido de la UNAM ¿Vienen de un colegio de paga? ¿No de una escuela pública? Uy, me metí en un problemota, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo Desde investigadores tan, vamos a un cineasta muy chistoso Iñarritu, usted conoce a Iñárritu, ganador de Óscares, es egresado de la UNAM. Pero su familia tenía el dinero para pagar cualquier escuela y estudió en la UNAM. Porque sabía que en ese momento la UNAM era la mejor escuela. Ojo acá. Y un montón de personas tienen acceso a la UNAM. Y no aprovechan la UNAM. ¿Por qué pastor? Ponle ahí, porque su vela está mal puesta y cuando tu vela está mal, todo va mal en tu vida. En otras palabras, cuando la condición de tu corazón está mal puesto, todo en tu vida, todo en tu vida empieza a salir mal. Pero cuando tu vela está bien puesta, puedes ni siquiera tener la secundaria terminada. Y dirigir una mega empresa. Y dice, pero ¿cómo pasa esto? Es porque la condición de tu corazón. Había en tu corazón unas ganas de salir adelante. Había en tu corazón unas ganas de echar adelante a tu familia. Había en tu corazón unas ganas. Y sabías que tú no ibas a poder solo. Y yo te voy a enseñar algo. Yo le puedo firmar. Que todas las personas que me levantaron la mano diciendo, Pastor, yo no tuve acceso a una educación de calidad. Pero hoy tengo un negocio próspero. Yo le firmo. Que usted empezó a ser próspero El día que le entregó su vida a Dios Y reconoció que necesitaba a Dios en su vida Hace 20 años, 30 años 40 años ¿Sabe por qué? Porque en el momento que la vela Se puso en orden Y el timón comenzó a ponerse en orden Tu vida comenzó a caminar Hacia tu destino Y ya no te daban miedo los vientos ¿Por qué pastor? Porque ya habías pasado por 50 vientos peores Y no te habían hundido Uy, voy a seguir para adelante La posición de tu corazón Ante Dios Lo voy a repetir La posición de tu corazón ante Dios Es lo que determina Si tu problema es el lugar donde vas a caer O es un trampolín hacia tu destino Lo voy a repetir La posición de tu corazón Hacia Dios, la condición de tu corazón, póngala así nomás, la condición de tu corazón es lo que determina si el problema donde tú estás va a ser lo que te va a hacer caer o va a ser el trampolín que te lleva a tu destino. Navegar en tiempos difíciles, navegar con vientos en contra, se vuelve más complicado en el momento que usted deja de ver la bondad de Dios y la fidelidad de Dios. Le voy a decir algo personal. Yo en mi corazón hoy estaba triste. Y muchas veces los vientos en contra te hacen creer que, estabas, que no estás haciendo las cosas de la mejor manera. Pero tú tienes la capacidad de decidir y decir, ¿sabes qué? Esto no va a tocar mi corazón. Y en la mañana me puse a dar una clase aquí y estaba hablando de la economía del reino. Nadie sabía esto en mi corazón, se lo estoy diciendo ahorita. Y de repente de la nada, los que estaban estudiando la clase me dijeron, pastor yo tengo un testimonio, yo dime. Y Josecita me dijo, eh, yo trabajaba en un lugar donde había dos compañeras más, con 20 años trabajando, yo nomás llevo dos años ahí. ¿Y qué pasó? Ella es enfermera. Digo, bueno, pasaron, se falleció el paciente que, que cuidábamos las tres. Y dije, uy, qué mal. Pero viene lo sobrenatural. A mí me dieron la misma liquidación que las que llevaban 20 años trabajando. O sea, espera, ella solo llevaba el 2, el 10% dos años y le dieron la liquidación. Otra persona me dijo, pastor, yo cuando llegué a la, de, de la nada, yo tengo otro, yo cuando llegué a la casa, ¿quién me dijo lo de cuando llegué a la casa? Yo ganaba 8 mil pesos, ahí está. Y me dijo, pastor, empecé a diezmar, empecé a ofrendar y hoy puedo testificar que estoy pagando mi casa y aún me sobra dinero. Y de repente, Dios comienza a enseñarte hijo tranquilo no dejes que tu vela se mueva porque hay personas porque hay mujeres porque hay hombres que Dios está haciendo algo en su vida a través de la palabra que se está predicando a través de la oración que se está levantando en este altar y de repente me dijeron otro pastor yo comenzaba a diezmar y en mi gaveta tenía un ahorradito de tres mil pesos el día que puse el diezmo no sé qué pasó, pero habría, había diez mil pesos. Y así uno, otro, otro, otro. No sé si me faltó alguien de los que me estaba diciendo. Eh, pero empezaron a ser, éramos, no sé, 30 personas y, y había cinco, seis, siete, ocho diez, ocho, diez testimonios. Y de repente Dios comienza a decir, hijo, no pongas tus ojos en lo malo. Porque navegar en tiempos difíciles y navegar con vientos en contra y poniendo los ojos en los vientos... Va a ser terrorífico, pero si tú pones En medio de la tormenta Los ojos en la bondad de Dios En lo que Dios está haciendo Como Dios está tocando, como Dios Se está transformando, como Dios Te sigue bendiciendo, como Dios Te sigue prosperando, como en medio De la crisis te siguen buscando Para hacer negocio, en medio de la Crisis tú sigues siendo bendecido Tienes una casa, un techo ¡Oh, remaca así. ¿Cómo poner tus ojos en la tormenta? ¿Por qué? Porque el diablo te hace creer que la tormenta te va a hundir. Pero yo te voy a decir algo. Mi Dios es más grande que cualquier tormenta. Mi Dios es más grande que cualquier viento. Mi Dios es más grande. Entonces, pastor, en los cuando el viento comienza a soplar en contra Cuando el viento comienza a soplar en contra Tienes que ver dos cosas rápido Empieza so empieza la. Usted ya sabe cómo comienzan las malas rachitas Ya, le pa ya el jefe lo va a llamar y dice Uy papá Viene semana dura ¿Verdad que sí? Ya sabe por dónde va la cosa en los negocios el, el lunes que estudia fuerte Estuvo más o menos medio malo Y dices, uy ya sé que esta semana Porque sabes, empiezas a discernir los vientos Pero cuando comienzan a venir esos vientos en contra Tienes de dos sopas Permitir que el viento pase encima de ti O correr Mirarla Y ahí dice, ahí viene el viento ¿Qué tengo que hacer? Ver si mi vela está bien puesta. La condición de mi corazón. Ay Señor, tengo algo, me duele algo, eh, ah, siento dolor por algo, siento traición, siento rencor, siento... Ay, hace dos meses no le hablas a tu esposa y ahí viene la vela. Es tiempo de ir a comprar flores chocolate, invitarla al cine hacerle de cenar, recoger tus calzones algo tienes que hacer porque yo sé que el viento en contra no me puede agarrar con la vela abajo, espere, espere y después que ya usted pone la vela y arregla lo que tiene que arreglar la condición de su corazón Usted, yo no puedo arreglar la condición del corazón de mi esposa pero sí puedo arreglar la condición del corazón en mi vida lo voy a repetir. Yo no puedo arreglar la condición del corazón de mi esposa. Pero sí me puedo hacer responsable por la condición de mi corazón. Ay, patal, pero cuando mi esposa cambie, yo cambio. Mi hermano, por eso es que las velas están como están. Y cada semana sientes que el barco se te hunde. Yo no sé si mi esposa cambia su corazón o no cambia su corazón. Eso es Dios y ella. Pero yo me voy a ser responsable y voy a cambiar mi corazón, voy a transformar mi corazón, voy a decir Señor aquí está esto, pongo las velas y cuál es la evidencia de que el corazón fue transformado, lo que sale de tu boca. Entonces comienzo a analizar lo que sale de mi boca, comienzo a analizar cómo me, cómo me dirijo a los demás, y ahí empiezo a decir, uy, esta área todavía no está bien. Hay que, hay que afinarla. Y en el momento que el viento llegue a tu barco y tú ya tienes el timón bien agarrado, dile al lado, yo ya tengo mi lengua bien agarrada. ¿Verdad? Cuando llega el viento y tú ya tienes tu timón bien agarrado, tu lengua bien agarrada. Y la vela puesta en la posición correcta Nomás se respira profundo Y decir, ahora sí, ahí voy a mi destino Pastor, pero mi esposa Me empezó a reclamar ¡Ay! Es que se mueve mucho el barco ¡Ay! Es que ya me mojé ¡Ay! Es que... Usted tiene bien agarrado el timón Mi amor, te amo Te ve preciosa ¡Ay! Mi esposa siempre me dice ¡Cuidado! ¡Tope! Derecha, izquierda, no te distraigas. Y yo, tengo bien agarrado mi timón. Usted dice, tranquila, mi amor, yo tengo bien agarrado el timón. Y de repente, igual un día, dos días, tres días, se incomoda de eso. Pero cuando comienza a ver del destino, te va a decir, gracias, mi amor, por tomar el timón y por llevar esta familia al destino. Entonces, los vientos en contra son una señal de poner tu vela correcta, o sea, de alinear tu corazón y de cuidar tu boca. Porque si el viento te agarra con la vela mal puesta y el timón mal puesto, dile al lado, bienvenido al Titanic. Pastor, se me está hundiendo todo. Pues claro, mi hermano. ¿Cómo no se te va a estar hundiendo con el corazón que tienes y la boca que tienes? Se pone bueno, se pone bueno. Ya voy terminando, ya voy terminando, ya voy terminando. Vamos a lo que más me gusta. No es la navegación, es la cocina. Eh soy mejor cocinero que pastor, así que usted dirá, en la cocina no todos los ingredientes de la receta saben bien, en mi cocina hay dos ingredientes claves que no saben bien, el laurel, el ajo a algunos les puede gustar. Pero el laurel y el, y el clavo. Si usted agarra una hoja de laurel, sé que se la pone en la boca, por más que le guste el laurel, no sabe rico. Está seco, sabe feo, eh, es, tiene un olor muy peculiar. Y el clavo, se o sea, muerde un clavo y ahí se, se queda sin diente. Pero son dos ingredientes claves en mi cocina. Porque la capacidad de un buen cocinero es usar muchas veces ingredientes claves para resaltar los sabores que quieres poner en la mesa. Entonces, cuando su pastor hace pasta boloñesa, porque yo hago la pasta boloñesa de cero, no me yo no no compre la cosa esta, el botecito, no, hágala bien. El laurel, si usted pone la pasta con laurel, o sea, la boloñesa con laurel, o sin laurel, es otro platillo. Una sola hojita de laurel lleva ese platillo a la excelencia. Se lo voy a poner en español. Las pruebas, las heridas y los vientos en contra son el laurel de la cocina. En otras palabras, una persona que no ha sido pasada por fuego no puede llegar a la excelencia. Una persona que no ha sido probada en su corazón es una persona que no es confiable. No sé si seguir o no seguir. Ve, hey, ahí le voy. Por eso es que muchas veces ha pasado por pruebas y no ha reaccionado de la forma correcta cuál es una prueba, estaba bien con mi mamá y de repente la señora agarró y me rompió los cinco vasos de mi casa que eran los últimos cinco que tenía, una semana estuve trabajando en una cortina y un día llego a mi casa y la cortina era tirada, yo qué pasó, y mamá, mi mamá no vive conmigo, estaba, estaba de visita, una hora estuvo en mi casa. Sí, hijo, es que quería cerrar la cortina, pero me la traje, me dice. ¿Pueden venir los vientos en contra? Y hay de dos sopas. Una, que ese pequeño detalle traiga división a tu familia. Otra, por lo que hice, me reí y dije... Tengo que aprender, a saliendo de aquí voy al Home Depot, esto esto fue ayer, a comprar unos taquetes de mariposa más grande. Que con esto voy a aprender a ser el mejor ponedor de cortina de México. Y nunca más se me va a volver a caer eso. Cada pequeña prueba tiene la capacidad de perfeccionarte o de hundirte. Hay papás e hijos peleados por una cortina, peleados por una comida, peleados por una foto. Las situaciones difíciles revelan a quién pertenecemos. Hmm. Lo voy a repetir. Las situaciones difíciles revelan a quién pertenecemos. En otras palabras, pastor. Lo, tu reacción ante lo que sentiste o ante ese pensamiento o tu acción revela si le perteneces a Dios o si le perteneces al diablo Pastor, le pertenezco al mundo no eso no existe o eres del Dios o eres del diablo ¿cómo reaccionaste cuando tu esposa te regaló ah esta la tengo una buena voy a quemar a mi esposa también Se fundieron, es que hoy andamos con todo en mi departamento. Se fundieron siete lámparas. Siete. Eh, de golpe, no sé qué pasó, no me diga, yo creo que tiene un corto, no lo sé. O sea, da igual. Pero su pastor le tiene miedo a la electricidad. Porque mi abuelo eh, agarraba los cables de luz y me agarraba a mí. Así es, es eh, eh, bromista, pues. Así me hacía Entonces me da mucho miedo la electricidad en, Hay una persona de mantenimiento donde vivimos Entonces llegué con las lámparas Y le dije a mi esposa, háblala de mantenimiento Pasaron dos o tres cositas Se le hizo tarde, no habló Yo le dije, oye, ¿le hablaste? No, le hablé Ya se fue el de mantenimiento Y yo le dije Ah, pues bueno, el lunes Que venga, y me dice, no, Joel, ¿sabes algo? Fíjense Fíjense la maldad la señora Evelyn puso solita esas lámparas. No creo que sea tan difícil para ti. Un viento en contra. Usted lo ve sencillo, pero ese viento tan pequeño puede muchas veces golpear hasta la hombría de un hombre. El ego. ¿Qué más? Puede lastimar el corazón. Pero a mí no me pasa eso, eso déjaselo al diablo. Yo dije, ah, pues cómo no, si lleve el impudo yo puedo. Le agarré mi cinta de aislar, agarré mis pinzitas y con la mano medio temblando, corté el primer cable, corté el segundo cable, lo pelé. Puse la primera lámpara, la prendí y funcionó. Espere espere, 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 antes de que me aplomo. ¿Y sabe qué hice? Le dije a mi esposa, oye, gracias. Y me dice, ¿por qué? Dije, número uno, porque me hiciste romper un miedo. Y número dos, porque no sabes qué satisfacción, o sea, me siento como un sacerdote empoderado en mi casa. O sea, ¿no sabes qué satisfacción me da? No necesitaré de nadie Para arreglar mi casa Pongan atención Un pequeño viento en contra Puede llevarte A perfeccionar Algo en tu corazón y en tu vida ¿Cómo usas los vientos en contra tú? Ahora Ya estoy imparable, ya cambié ocho. Así rápido Rápido y ahora el lunes que venga el de mantenimiento Le voy a decir, ya las cambié yo No te voy a esperar a ti De eso se trata ¿Cómo estás usando los vientos en contra? ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Le, ¿Quiere que le diga los vientos en contra? Voy muy rápido Ponga mucha atención Pastor, ¿cuáles son los vientos en contra más comunes? ¿O cuáles son los vientos en contra que revelan que hay algo detrás de eso? Número uno, la decepción. La decepción. O sea, lo que le conté de las lámparas lo dije para que fuera algo gráfico, ¿no? Pero vamos a lo profundo. ¿Qué es lo que revela que realmente hay algo detrás? Algo grande viene detrás. Algo... Número uno, la decepción, diga conmigo. La decepción. ¿Por qué la decepción, Pastor? Póngala ahí. Si no sabe usted cómo manejar bien la decepción, no se te pueden confiar los sueños de Dios a ti. Lo voy a repetir. Una persona que no sabe manejar la decepción, Dios no le puede confiar sus sueños. Porque la decepción es la garantía del no cumplimiento de los sueños. Una persona que se decepciona de todo jamás cumple sus sueños. Una persona que se decepciona de todos jamás encuentra marido. No. no. Pero sí. ¿Cuántas veces yo he decepcionado a mi esposa? Como 25.325. mil no pone una lámpara es una decepción. Pero si tú no sabes manejar la decepción. Dios te quiere levantar a ti como un empresario. Y tú sabes que viene de Dios eso. Y pusiste un negocio y te fue mal. Entonces yo ya no voy a volver a abrir un negocio. Mejor. Dios dice, él no es confiable. Ella no es confiable. Ellos no son confiables. Yo ya no le puedo dar más sueños... Porque la decepción hace que abandonen mis sueños. Cada vez que tú superas una decepción, te estás haciendo más confiable a Dios. Cada vez que tú superas una decepción, estás diciéndole a Dios, Señor tú puedes confiar en mí. Confía más, confía más, me puedes dar más, porque yo no me voy a decepcionar de nada. Yo voy a creer en lo que tú me dices, póngala ahí. Esta es una de las pruebas más desafiantes Porque la decepción tiene la capacidad El propósito de robarte la capacidad de soñar Es por eso que una persona Que se ha decepcionado de los hombres Ya no puede soñar con un matrimonio lindo Es por eso que una mujer Que se ha decepcionado de los hombres Ya no puede soñar con un buen hombre es por eso que un hombre que se ha decepcionado de los negocios Ya no puede soñar con un negocio Porque la decepción te quita la capacidad de soñar Número dos, vientos en contra, la pérdida Si, si usted no sabe lidiar con la pérdida Dios no puede confiar la ganancia Lo voy a repetir si usted no sabe lidiar con la pérdida, Dios no puede confiar la ganancia. Mantener la confianza en Dios es la clave para manejar la pérdida. En otras palabras, la pérdida es como una semilla. Y usted decide si esa semilla la planta en su corazón y se destruye su corazón o si esa semilla la lleva con Dios y le dices, Padre Celestial, yo te entrego esto y te pongo esto en tus manos. Y el Padre tiene la capacidad de tomar esa semilla y transformarla en lo fruto más y más, y más hermoso en tu vida. Las pérdidas pueden marcar la mejor temporada de tu vida, o pueden marcar el final de tu vida. Número tres. Uy, se pone en peor esto. Vamos de peor en peor. El rechazo. Diga conmigo, rechazo. Uy, diga conmigo el rechazo. Una persona que no sabe manejar el rechazo no puede disfrutar la aceptación de Dios. Lo voy a repetir. Una persona que no sabe manejar el rechazo no puede nunca tomar o apropiarse de la aceptación de Dios. Es por eso, mire esto, el rechazo te ayuda a preparar el alma para que las bendiciones no te destruyan. Lo voy a repetir. El rechazo muchas veces te ayuda a preparar el alma para que las bendiciones no te destruyan. Pastor, yo ya estoy listo para ser bendecido. Yo ya sé cómo manejar las bendiciones. Póngala ahí. Ay, 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 ay. ¿Sabe usted qué es refinar? Okay. Cuando en fuego los metales se refinan. Póngala ahí. Si no hay un corazón refinado a través de la prueba o a través del fuego, las bendiciones crean derechos. ¿Me está entendiendo? Lo voy a repetir. Si no hay un corazón refinado a través de la prueba, las pruebas refinan nuestro corazón. Si no hay un corazón refinado, las bendiciones crean derechos, diga conmigo las bendiciones crean derechos cuando el corazón no es correcto, en otras palabras toda bendición en un corazón no refinado desata egocentrismo en una persona. Israel es el vivo ejemplo de eso. Vamos al Antiguo Testamento y se lo voy a decir rapidísimo. Siempre que Israel engordaba, siempre que Israel era sumamente bendecido, cuando salió de Egipto, iban llenos de tesoros, viendo el milagro de Dios, siempre que Israel era sumamente bendecido, siempre que engordaba Israel, descuidaban la devoción a Dios. En otras palabras, cuando hay un corazón refinado, la bendición lo que trae a tu vida es más humildad a Dios. Trae más, entre más bendecido eres, más sirves a Dios, más entregas a Dios. Dice Señor, yo, yo no podía venir a, yo no podía dar una casa de paz porque trabajaba de 8 de la mañana a 8 de la noche. Pero hoy Señor, tú me entregaste mi negocio y puedo tener la tarde libre yo te voy a servir más. Pero cuando no hay un corazón refinado, pasa esto, ya puedes escoger tus tiempos y dice, Pastor, yo tengo derecho de irme dos meses de vacaciones y no, 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 no conectarme al servicio, no hacer nada. ¿Yo por qué voy a hacer esto? O que crees con derecho de decir, yo Pastor, como yo diezmo en la iglesia, yo creo que debería hacer esto usted. Ya me metí en problemas, ¿verdad? Las bendiciones, cuando no hay un corazón refinado, crea derechos en una persona. Dios me bendice mucho a mí como un buen proveedor. Y entonces yo proveo a mi familia. Y hay unos hombres, macho camacho, que sabes qué hacen, creen que como proveo mucho tengo muchos derechos sobre mi esposa y sobre mis hijos, no, no, uy ya me metí en problema, mejor me regreso para acá, cuidado, la bendición no puede crear derechos, Usted sabe, cuando usted es tan propio, dice, yo puedo bendecir a mi esposa, puedo ser un gran proveedor en mi casa. Usted se alegra, dice, amor, es más, ni toma hombres diciendo, es que todo el día trabajo para llevarte esto. Mi hermano, cuando hay un corazón refinado, tú dices, mira mi amor, cuánto nos ha bendecido Dios. Mira cómo Dios nos provee. Mira cómo Dios nos bendice. Mira cómo está esta casa llena de provisión. Como no hay escasez. La gloria no se la lleva a tu trabajo, la gloria se la lleva a Dios. Diga conmigo: El corazón, diga conmigo: El corazón es mi vela. Cuando tú dices, yo traigo la comida, yo traigo el pan, yo traigo esto, estás diciendo, yo soy el proveedor. Pero cuando tú dices, mi amor, Dios nos bendijo, estás diciendo, Dios es nuestro proveedor. Ah, el rechazo, póngala ahí, revela cuánto dependemos de la aprobación de los demás para valorar nuestra autoestima. Póngale más. Muchas veces Dios permite que te sientas rechazado porque el rechazo trae todo a la superficie, todo lo malo a la superficie, voy a llamarlo así. Siempre el rechazo expone temores, expone dudas, expone inseguridades. La, diga conmigo, la traición. Cada vez que usted vive una traición en su vida, es una señal de que hay un viento que lo puede llevar a su propósito. Uy. La traición para mí es la más difícil de todas. Y le voy a enseñar algo en la Biblia, bien lindo de esto. Si usted no lidia bien con la traición, si no aprende a trabajar con la traición, no se te pueden confiar las profundidades de las relaciones de Dios. Dios no causa la traición, pero es lo suficientemente grande para usar esa traición para que tú crezcas. Lo voy a repetir, Dios no causa la traición, pero es lo suficientemente grande para usar la traición para que tú crezcas. Y la forma más rápida de la traición es esto, Jesús en la última cena, ¿se acuerda del traidor? ¿Cómo se llamaba? Judas, Judas Iscariote. Y, y hay que ir ahí para entender Cómo funciona este proceso Jesús Pone a Judas a cargo del tesoro Pongan mucha atención acá Jesús pone a Judas A cargo de las finanzas Sabiendo que Judas Tiene una debilidad en las finanzas Uy Lo voy a repetir Jesús Pone a Judas a cargo de las finanzas, sabiendo que Judas tenía una debilidad en las finanzas. ¿Por qué lo pondría ahí? Hay de dos sopas. Número uno, ¿usted cree que haya sido para avergonzarlo? Yo creo que no. Jesús lo puso ahí para darle la oportunidad de transformar el área donde tenía una debilidad en su corazón. Muchas veces Jesús nos pone en situaciones donde es nuestra debilidad. Y no lo hace para avergonzarnos, lo hace para darnos la oportunidad de transformar nuestro corazón. Judas tenía un problema con el dinero, pues sí, pues lo vendió a Jesús por una moneda claro que tiene un problema con el dinero, pero Jesús lo puso a cargo de la finanza, de la administración de todo. Dios, iglesia, siempre nos da oportunidades para cambiar. Siempre Dios nos da oportunidades para cambiar. No importa qué tan torcida esté la vela, no importa qué tantos timonazos hayas dado, Dios siempre te da la oportunidad de cambiar. Y te tengo una noticia, ¿Judas cambió? ¿Eh? Sin miedo, ¿Judas cambió? Lo puso tres años ahí y decidió no cambiar. ¿Cuántas veces Dios te ha dado la oportunidad a ti de cambiar? Has estado, te ha puesto en puestos claves, Para transformar tu corazón y no los ha transformado. Otra vez, Dios te está diciendo: Hijo, hija, te estoy dando una oportunidad. ¿Y qué pasó con Judas? Judas decidió no cambiar. Mira cómo es Dios. Judas decidió no cambiar. Aún todavía, Jesús lavó los pies de los discípulos, incluyendo Judas. Y otra vez le da una oportunidad para cambiar Uy, pero mira lo que dice la palabra de Dios Porque yo recibí del Señor Lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús la noche que fue entregado Tomó el pan Y habiendo dado gracias lo partió Y dijo tomad y comed que esto es mi cuerpo Que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí Esta es una de las declaraciones más impresionantes y te quiero llevar a esta a la mayor profundidad de esta prédica. Y es esto. La noche que Jesús es entregado o Jesús es traicionado, Jesús pensó y actuó por el bien de los demás. Jesús podía servirse el mismo, Jesús podía, Jesús sabía quién lo iba a traicionar, Jesús podía decir, él es el traicionero, pero Jesús usó la traición, miren esto, incluso cuando se estaba concibiendo en el corazón del traidor, para hacer avanzar a sus discípulos, a su destino y a su propósito, Jesús sabía que en ese momento lo estaban vendiendo, y aún sabiendo que lo estaban vendiendo, Él dijo, oigan, tomen esto, que este es mi cuerpo, tomen este vino, que es mi sangre, hagan esto hasta el día que yo regrese. En medio de la traición más grande de la historia, se estaba haciendo el pacto más grande de la historia. Aprendan esto. No se trata de que merecía Judas o no merecía Judas. No se trata qué tan dañado estaba el corazón de Judas o no. Tuvo un montón de oportunidades. Dios nos da un montón de oportunidades en la vida para transformar nuestro corazón, para rendir nuestro corazón, para sacar todo el cochinero de nuestro corazón. Un montón. Pero si no decidimos hacerlo y decidimos darle la espalda a Dios, Aún ese espaldarazo que tú le des a Dios, Dios lo va a usar para avanzar el reino. Pero te voy a decir algo. Yo prefiero ser usado como Mateo, como Luca, como Juan, que como Judas. Yo. Yo prefiero morir en mi propósito que por causa de una traición el reino avance. Ninguno de los otros discípulos se dio cuenta de que Judas era el traidor. Incluso, mientras estaba sucediendo la traición, todos preguntaron a Jesús, ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Y es que nadie se dio cuenta porque la traición es inesperada. Por eso es tan dolorosa. Porque no lo esperabas. Este es el más difícil de todos. Y todos podemos ser traicionados. Y cuando usted ve ese viento venir, porque también si usted disierne, usted puede ver venir la traición. Le tengo una noticia, es tiempo de que no haya nada en su corazón. Es tiempo de que todo lo que sale de su boca tiene que ser cuidado, para que ese viento de traición... Para que ese viento de rechazo, para que ese viento de pérdida, para que ese viento de decepción lo lleve a su destino. Y aún pueda decir, Pastor, la decepción quiso venir a mi vida, el temor quiso venir a mi vida, la traición, la pérdida, el rechazo. Pero hoy a pesar de todo eso, estoy caminando en la promesa de Dios en mi vida, en mi familia, en mi casa. Efesios 3.20 y aquel, y aquel, y aquel, y aquel, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. No vas a entender la traición. No vas a entender nunca por qué te traicionaron No vas a entender nunca por qué te dicen lo que te dicen No vas a entender nunca por qué hablaron así de ti Pero algo sí vas a entender Que si tu corazón está correcto que si la vela está puesta en el lugar correcto Esas palabras Lo único que hicieron fue impulsarte A tu destino Fue impulsarte a tu llamado Fue impulsarte a esa promesa Cumplida de Dios